0: Ahora, en ventana abierta, las novedades del ámbito judicial. Cosa Juzgada, con Sergio Farela. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué decís? Bienvenido.
1: ¿Cómo andas, Diego? Buen día.
0: Muy bien, ¿cómo anda el Patriota?
1: Bien, acá trabajando un poco, honrando esta fecha patria, este, y bueno, pendiente de, de la coyuntura, ¿no? Eh, fue una semana de, de mucho movimiento en el ámbito judicial y todavía no termina, ¿no? Pese a este fin de semana uh -huh. largo, así que trabajando.
0: Bueno, así me gusta. Bueno, ¿y tribunales que está laburando? No, tribunales no. <risa> Nosotros sí,
1: tribunales <risa> me, no. Ya, <risa> o sea, dije,
0: no van a ser patria justo hoy, ¿no? No,
1: no, no, no. no. Bueno, justamente por, por el hecho de no estar trabajando es que... Eh, hay un tema que, bueno, se conoció las últimas horas en la domiciliaria que podría alcanzar las Báez, que tiene un, un stand-by porque, bueno, eh, no consigue la plata de la caución de la fianza, 632 millones, y que pasa todo para la semana siguiente, justamente por este feriado extra largo. Eh, el lunes los jueces del tribunal van a volver a analizar el pedido que hicieron sus abogados porque dicen que, bueno, esa suma es imposible de pagar, piden una reducción, vamos a ver qué hace el tribunal oral eh, sobre esta surfera, ¿no? 632 millones que sí o sí la va a tener que pagar eh, para irse a su casa, que las causas siguen tiene sí. un juicio que está pronto a terminar y, eh, pero es una condición obviamente que le impide de momento a otro irse del penal de a donde está hace más de cuatro años ¿no?
0: Bueno que se queda adentro entonces
1: por ahora se queda adentro, eh, a ver, tiene algunos frentes inesperados y otros que se preveían. Por un lado, no tiene la plata. Mejor dicho, no puede aportar ese dinero y los bienes los tiene todos embargados. La defensa no niega que Lázaro Báez podría afrontar esa suma. Porque fíjate que en el escrito que presentan ante la justicia dicen, bueno... Eh, ustedes tomaron el cálculo de la caución tomando en cuenta el dinero que está fuera, pero ese dinero yo no lo puedo claro. movilizar, está, in está inhibido, está congelado las cuentas, con lo cual no lo puedo aportar. Y el otro eh, frente inesperado, que ahora se le suma, es el rechazo de sus vecinos, que o bien eh, tomará alguna, algún tipo de determinación el barrio donde vive, o eh, va a tener que vivir con... El repudio de sus vecinos, que obviamente no lo van a querer, se le va a hacer un, una convivencia un tanto difícil para Baez o sus allegados que, que estén en ese domicilio. Eh, con lo cual, bueno, tiene un serio problema, ¿no? Esa es la verdad.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Yo creo que más allá de los avatares personales de Lázaro Baez, que me tienen con bastante poco cuidado, en lo personal digo, sí me parece, Sergio que hay que marcar lo institucional del caso, que es una realmente es una vergüenza en términos jurídicos, y es que esté detenido desde hace cuatro años sin condena, a ver, como miles de, de, de presos, ¿no?, que están hoy guardados sin condena, pero en este caso se da también. Acá hay un problema de base que va mucho más allá de los actos delictivos de Lázaro Báez, y es que la justicia no no imparte justicia en la Argentina.
1: Mirá, eh, son muy pocas las condenas firmes, reales que hay. ...porque pasa esto... ...vos me decís... ...y a quién cargamos... Eh, ...la responsabilidad... ...por todo esto... ...cada uno tiene su cuota... Eh, ...y el sistema funciona así... ...lamentablemente... ...estamos describiendo lo que sí, pasa... Sí, sí. Eh, uh -huh. ...la causa contra Lázaro Báez... ...inició si mal no recuerdo... ...2012... ...el juicio... ...contra Lázaro Báez... ...comenzó en octubre del 2018... Eh, ...el juez que le instruyó... ...se tomó su tiempo... Eh, ese juez la elevó a juicio, hasta que se hizo el juicio hubo otro tiempo, y hay un juicio que hace dos años se van a cumplir en octubre y que todavía no tiene fin. Eh, cuando vos preguntas qué pasa en esta instancia de juicio, no hay que ser muy avispado, inteligente para ver qué pasa. Los tribunales funcionan mal. Cuando digo funcionan mal, vos tenés tres jueces de un tribunal donde uno tiene a su vez otros tantos juicios, y muchos incluso tienen que viajar para realizar juicios en diferentes provincias. Eh, están desarticulados, hay vacantes, no hay recursos, y eso obviamente les hace el juego a las defensas. Eh, una audiencia por semana se está haciendo en este juicio oral y público. Pero no es el único, ¿eh? esto sucede con gran parte de los juicios de corrupción, los grandes juicios, porque después tenés... Alguno que tiene un solo imputado, o tres imputados y bueno, en dos, tres meses termina, lo puedes liquidar fácil. Ahora, cuando tenés 15, 20 imputados, pasa con este, pasa con el juicio de la obra pública, que en un año solamente declararon seis testigos, hay 150, cuánto va a durar uno se pregunta, y eso es lo que está sucediendo. Y después, obviamente, la, la falta de recursos, eh, no solamente humanos, sino materiales, técnicos. Eh, Ayer, un juez de un tribunal oral me decía: nos piden apuro, celeridad y demás, y no tenemos resma de papel para imprimir la, la, las causas. Ni eh, que hablar, ya es como algo muy sofisticado cuando uno pide conexión a internet. Eh, hace muy poquito, mira, y también creo que tiene que ver: son dos cosas, falta de recursos y la decidida. Durante esta cuarentena, algunos juicios sí se hicieron de manera remota. Son juicios de narcotráfico, tal vez alguno que otro más grande, otro no. Ayer finalizó con un veredicto el juicio conocido como narco arroz una causa muy conocida de narcotráfico. Los jueces se sentaron y lo hicieron. Claro. Vos me decís, ¿y cómo? ¿Los jueces tienen voluntad de hacer ese juicio y este no, los de corrupción no? Y bueno, ellos te dicen que le están pidiendo al consejo que les dé la plataforma y el consejo eh, patea la pelota, ¿no? Demora. Hace muy poquito, otro juicio de narcotráfico, que es también muy grande, contra Marco Estrada González, el fiscal le estaba siguiendo el juicio desde su casa, de manera remota, y se cortó el servicio de internet, y tuvo que salir disparando hacia una estación de servicio para
0: conectarse
1: vía eh, Wi-Fi y seguir el juicio... Eh, a ver, el fiscal, Diego, el fiscal que sí, es una conviene, vergüenza. que tiene que intervenir, que tiene que acusar, preguntar a los testigos pide prueba el fiscal se fue a una estación de servicio para hacer, para seguir el juicio Madre mía. entonces cuando vos le, 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 le cargase a esa de funcionario pero como, usted dice pero qué quieres que haga, si lo estoy, estoy con un alambre en mi casa cómo quieres que haga, y el tipo se subió al auto y fue a una estación de servicio entonces esas cosas eh, es un conjunto de, 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 de cosas que las defensas lo usan las defensas siempre quieren alargar los tiempos, siempre una por una cuestión de tiempos procesales, saben que eh, cuando más se dilata, eh, ¿qué pasa? Eh, corren los plazos, las prescripciones todo. Y después tiene que ver con un tema de especulación política. Hoy, si nos ponemos a ver, hay juicios que se están realizando contra gestión del menemismo y claro, el foco nadie le presta atención y además si se diluyen y saben que la atención no está puesta ahí, entonces es más fácil que haya sobrecimiento, que se cajoneen las causas... Eh, Estamos contando en 2020 juicios que tienen que ver con la mafia del oro, con la corrupción en Yaciretá, con las cuentas de, de, del expresidente Menem. Hace eh, 30 años de estas cosas. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Es alarma. Es
0: vergonzoso. Bueno, eh, lamentable, ¿no? Pero también es cierto que la, la pandemia <coughs> deja traslucir un poquito más, le da como más relieve a nuestras miserias, ¿no? O sea, sí,
1: eh, en lo que es materia judicial la cuarentena ha demostrado que es, es falso esto de la justicia remota, funcionará en algunos casos y demás, ahora cuando te encontrás con un, un caso complejo por cantidad de imputados por, por el, el, la enormidad de la causa y demás, y bueno, sí, tiene fallas por todos lados, no funciona, no funcionó la corte viene prorrogando eh, periodo tras periodo, la, la, la cuarentena en línea con el Poder Ejecutivo y bueno, y los juicios, los grandes juicios, están paralizados. Desde marzo que no, no se sientan y hacen los juicios. Vos le preguntas al tribunal, ¿por qué no hacen los juicios? Porque no me dan la plataforma. Hacen una prueba para este juicio, el de es el de la ruta del dinero acá. Hicieron tres pruebas, y las tres pruebas se congelaba la imagen, se escuchaba, se cortaba, y un juicio no. requiere inmediatez. Requiere que cuando está alegando un fiscal, eh, el, los jueces escuchen, las partes... Si pregunta algo, el otro responde inmediatamente. Es otra dinámica a la, a la, al llevadero de una causa. Es totalmente diferente. Y bueno, el juicio así no se puede hacer. No se puede hacer.
0: Sí, indudablemente.
1: Y después también es decidida. Eso también hay que decirlo. Como Dorothy, es estructuralmente imposible hacer juicio. Son salas cerradas, chicas. La más grande está en un subsuelo, todo cerrado. Eh, un peligro frente al virus del COVID. Ahora, un fiscal con sentido común dijo, bueno, muchachos, si tecnología no hay, si lugares no hay, vayamos a hacer los juicios al aula magna de la Facultad de Derecho.
0: Y sí, muy bien.
1: Para... Claro, pero pero por supuesto, para 500 tipos, somos 20, hay una distancia provincial. Y bueno, tampoco hay, hay decía que no se lleva a cabo. No hay voluntad.
0: Sergio, querido, gracias. ¿eh?
1: A vos, digo un abrazo grande y bueno. Eh, feliz Día Patrio y a, y a descansar este, gran, este extenso fin de semana en lo que podamos.
0: Es, exactamente, exactamente. Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo. Abrazo.